0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast des Baroudeurs. Dans cette émission, nous allons parler de voyage, mais aussi de démarches positives, de ces expériences que les gens ont vécues en parcourant le monde. Nous souhaitons ici partager avec vous les sentiments et les émotions des voyageurs, et tout ça dans la transparence la plus totale. Imaginez, on vous propose de partir un mois sur un voilier, alors que vous n'avez jamais mis les pieds sur un bateau. Aujourd'hui, Kim répond à toutes nos questions pour savoir comment ça se passe. Bonjour, donc aujourd'hui on est avec Kim Berset. On va... <rire> Bonjour Kim on va parler euh, voyage, parce que tu as fait plusieurs voyages, mais j'aimerais parler d'un voyage en particulier. Donc, dans un premier temps, on va parler du voyage, et dans un deuxième temps, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques ce que tu as ressenti lors des étapes de ce voyage, et ce que tu as, ce que tu as vécu à, à ce moment-là. Tu es partie un mois, j'aimerais avoir le nombre de jours précis. D'ailleurs, tu es, es partie combien de temps au total Combien de jours euh, Honnêtement, je ne sais pas trop, je crois cinq semaines, si il faut être précis, euh, je crois que c'est ça, cinq semaines de, de... fin août à octobre ok donc euh, pour résumer tu es parti cinq semaines sur un voilier et donc tu es parti euh, d'Antarctique pour arriver c'est ça, alors on est parti... Euh, en fait, j'ai rejoint, je les ai rejoints euh, à Langerbein, qui est euh, sur l'île du Spitzberg. C'est l'archipel du Svalbard, qui est situé au pôle Nord. C'est un des endroits, je crois, si de Pellbettis, qui est le, le plus au nord qu'on peut aller. Et après, c'est les recherches scientifiques, quoi. Donc, c'est l'île aux ours, les ours polaires et tout. Et euh, j'ai rejoint un, un équipage... Bah euh, bon, ils étaient deux, quoi. capitaine et son matelot et... Euh, et c'est un voilier sur un voilier de 18 mètres et euh, je les ai retrouvés là-bas et on est parti euh, deux heures après euh, que j'ai atterri et l'objectif c'était de, de faire euh, de Longyearbène jusqu'à la Bretagne et ramener le, le voilier là-bas. Ok, et euh, du coup tu dis que tu t'es parti avec deux personnes, donc c'est ce capitaine du bateau et son second, mm -hmm. et euh, ça, ça fait longtemps qu'ils font ça, quoi, je veux dire c'est... Euh... Non alors, pour, pour la petite histoire drôle, <rire> parce qu'il y a toujours <rire> des petites histoires drôles partout, tout le temps quoi, mais... Euh... Euh, j'ai rencontré ce capitaine euh, en Bretagne pendant qu'il préparait son bateau pour partir justement, faire une saison là-haut. Eux, ils faisaient du charter. Je les ai rencontrés euh, en Bretagne pendant qu'ils préparaient le bateau. Et en fait, eux, ils montaient le bateau jusqu'à l'archipel du Zalbar, Spitsberg, et après, ils baladaient des gens. Ils faisaient du, du charter, du, du commercial, touriste", quoi, entre guillemets. Euh, ben avait des équipes scientifiques et des touristes et ceci cela et donc je les ai rencontrés euh, pendant deux semaines euh, ça a été un petit coup de foudre avec euh, avec le capitaine aussi son matelot qui est un mec absolument génial et et ils sont partis puis un jour je je reçois un coup de fil qui me dit bah on a de la place sur le bateau si tu veux euh, venir nous rejoindre et euh, et on part pour 4-5 semaines et on descend jusqu'en bretagne et je n'avais jamais mis de pied sur un bateau et, euh, et du coup, bah, j'ai dit oui Banco. Donc euh, voilà. Donc je les connais. Eux, ça fait euh, ça fait très longtemps. Quentin, le capitaine, il, pardon le capitaine, du coup, il fait ça depuis euh, au moins quatre 5 ans. Et puis il a toujours navigué quand il était petit avec euh, son père qui fait des régates et tout ça. Donc euh, ils s'y connaissaient, mais moi je les connaissais pas tant que ça non plus mais bon j'ai eu un bon film j'ai fait confiance <rire> ouais bah ben du coup ça t'a ça t'a amené à une belle euh, à réaliser une belle aventure au final quoi oh my ça m'a ça m'a amené à j'avais j'avais vraiment fucking peur enfin, j'avais vraiment très peur pardon, de j'ai fait des cauchemars avant d'y aller je me dis mais qu'est-ce que tu vas faire je faisais des cauchemars où j'étais dans la tempête j'ai peur de l'eau je pas très bien nagé. Euh, je me retrouver au pôle nord et puis tu dis un petit peu qu'est-ce que je qu'est-ce que je fous là allons-y on tente le coup tente le coup puis, voilà okay. et euh, je me demandais donc pour parler toujours de la partie purement voyage euh, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans ta valise qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pris avec toi <rire> Euh, pour faire ce, ce voyage Est-ce que t'es parti genre random? Euh, on, on verra, et je prends des vêtements chauds et on prie ou, ou... Honnêtement, c'était je prends des vêtements chauds et on prie. J'ai appelé le capitaine deux, trois fois avant de prendre le bateau quand même. Il m'a donné trois indications sur ces plusieurs coups de fil. La première, c'est euh, si t'as peur, parce que je ne savais même pas si j'allais avoir le mal de mer, donc tu te dis quand même peut-être que je vais me vomir dessus pendant cinq semaines et que ça va être l'horreur. Et quand on parles le gens autour, ils te disent, oh, mais le mal de mer, c'est une des choses que tu savoir avoir donc, es là ok super bien rassurée donc il m'a dit tu achètes un bateau en plastique tu le mets dans ta baignoire et tu fais des vagues donc, jusque là le, le conseil m'a fait rire mais c'est pas aller plus loin <rire> la deuxième c'est tu t'habilles tu euh, hermétique, imperméable quoi mm -hmm. ok super et, euh, et la troisième je sais plus si, si, si il m'a dit euh, viens avec ce que tu vends ça rangera sur place euh, bon ça rangera sur place t'arrives t'es direct sur un bateau je pense pas qu'il y ait des grands centres commerciaux à longue Ben je te confirme qu'il y en a pas <rire> euh, donc, euh, donc du coup voilà comme j'ai vécu au Québec j'avais quelques habits pour le froid aussi N'empêche que, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, j'ai été une des premières, une des seules personnes qu'ils ont vu sur un bateau à avoir euh, un manteau en peau de bête parce que ça ne se fait pas sur un bateau, clairement. <rire> C'est plus l'imperméable jaune, quoi, qui, qui est recommandé. C'est plus quoi. que l'imperméable jaune, mais genre très chaud, il faut que tu aies les bottes, il euh, faut que tu aies les bottes imperméables, faut que tu aies le pantalon imperméable et tout. Après, je trouve que j'ai pas pris beaucoup d'eau non plus, mais je faisais toutes les friperies à Montréal euh, pour aller trouver des, des vêtements un peu techniques et je me suis même retrouvée dans une friperie où on m'a mis dans la cour arrière et on m'a mis un jet d'eau dessus ce que je leur ai raconté pourquoi je voulais c'est imperméable et en fait ils voulaient voir s'il marchait encore et donc je me suis fait asperger au jet d'eau pendant au moins deux minutes <rire> <rire> tout le monde se marrait bien pour voir si je prenais le ou pas donc, euh... donc voilà donc non ça s'est fait à Capella. là et surtout je suis partie avec euh, un sac à dos et une mini valise de cabine quoi, parce que j'avais pas la place de mettre beaucoup de fringues et je savais même pas si on pouvait stocker une grosse valise et j'ai quand même pensé à ramener une guirlande de LED, <rire> même deux, au cas où j'ai peur la nuit, tu vois, que je suis dans le noir et coincée dans une cavité, dans un, dans un bateau, quoi. Ouais. Et euh, du coup, voilà. La, la, la peur du, du, du lieu qui s'est confiné, finalement, puis un bateau, on descend pas quand on veut non plus, quoi. Bah, c'est ça. Et tu te dis à un moment je me dis, est-ce que je vais pas finir claustrophobe, tu vois, sur un bateau je, je savais pas, je savais absolument pas à quoi, quoi m'attendre. Et euh, du coup, c'est parce qu'il y beaucoup de service, c'est très drôle. Bon. <rire> Ça amène un peu de charme aussi, sur oh, le bouton. exactement, <rire> Parce que des fois, c'est un peu sketch. Je voulais te demander aussi au niveau de, de l'organisation, ça m'intrigue beaucoup sur un bateau, voilà, pour un pour un trip, pour un voyage de, de ce genre, de cette durée de cinq semaines avec trois personnes sur un bateau, qu'est-ce qu'on qu prend enfin, La nourriture, les sanitaires, comment ça marche Est-ce qu'il y a des retours sur terre Combien de temps durent les journées en mer Et qu'est-ce qu'on prévoit d'acheter Est-ce qu'on prévoit les points de chute pour se ravitailler Comment on s'organise un bateau en fait bah écoute, alors je je, je pourrais pas ouais. te donner toutes les, les réponses que tu veux, parce que je ne suis pas devenue marie en cinq semaines, mais ouais, mais, mais comment ça s'est organisé hein, pour ce voyage-là En tout cas, on s'est on, on toujours arrêté, c'est-à-dire que de langue on a tracé directement à Tromsø, qui est euh, une des villes, une grosse ville la plus au nord, euh, au-dessus des fjords de, de Norvège. Et euh, du coup, on a fait à peu près huit jours de large, et quand tu es au large, il euh, y a pas de terre, donc tu roules 24 heures sur 24. Tu roules, enfin tu, tu <rire> navigues quoi 24 heures <rire> sur 24, ce qui fait que tu dois fonctionner en quart. Euh, du coup, le capitaine décide. Il ah, y a un côté très hiérarchique. Le capitaine décide. C'est un peu comme en cuisine et tout. T'as as le capitaine, comme le chef, chef Christo, <rire> et le matelot. Il est content ou pas content. Il, il donne en gros. Enfin, le second, il donne. Euh, J'imagine, il donne son, son avis aussi et tout. Mais tu suis ce que le capitaine dit. Il y a qu'une seule décision parce qu'il y a quand même l'avis de, de personnes aussi. Euh, en jeu, et que c'est, 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 ça peut être quand même dangereux. Donc, c'est que ça dépend du capitaine. Enfin, c'est sous sa responsabilité. Et capitaine du bateau, capitaine de son équipage. Exactement. Et petite parenthèse, euh, je me réveille un soir, j'ouvre la petite porte de ma cabine. Là, je vois les petits caille ce parce que j'entends des bruits bizarres. Je vois les petits caille du du, 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 du sol, quoi, qui sont tous relevés, et je vois plein d'eau <rire> au fond de la cale. Et du coup, bah, je ne pas demander le, est-ce qu'on va couler, tu vois, genre, on était au large, on ne savait pas, je les voyais essayer de c'est l'eau, voir si elle était salée ou pas, mais forcément c'est un peu salé parce que le bateau est un peu vieux et que c'est salé, tu vois. Enfin bon, donc du coup, voilà, c'est juste une fuite une fuite à l'intérieur du bateau, donc euh, tout allait bien. Mais mais voilà, donc tu te ravitailles, tu pars et tu te dis, il me faut à peu près, eux, tous les jours, ils vont charger des fichiers météo euh, qui vont réussir à récupérer parce qu'ils ont des antennes spéciales et tout. Ils chargent des fichiers météo qui leur permettent de faire un planning et donc avant de quitter le port, tu charges un fichier Théo qui va pouvoir te dire à peu près normalement dans combien de temps est-ce que tu vas arriver à tel endroit il y a quand même pas mal d'électroniques maintenant sur les bateaux qui peuvent te permettre de... Euh, et donc tu sais que tu vas arriver au port de Tromsø à peu près entre tel jour et tel jour. Et donc tu vas, il peut y avoir des petites problématiques. Si tu te rends compte qu'il y a trop de haut, trop de vent, bah tu sais qu'à tel moment, tu vas devoir aller te cacher un petit peu derrière l'île. Il y a une petite île aux ours au milieu, là au large. Tu n'as pas le droit de mettre le pied dessus, mais on s'est caché pendant 24 heures euh, le temps après de, de, de redescendre et tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs arrêts. Et à chaque arrêt, par contre, quand tu arrives, c'est vraiment, tu descends du bateau. Moi, la première fois, je de ouf parce que j'étais <rire> sur le sol et que ça m'a fait un bien de fou et du coup, euh, juste j'ai tracé et... Et puis après, bah, tu vas faire tes machines à laver parce que, parce que es tout sale et c'est quand même très humide sur un bateau. Donc tu fais toutes tes machines à laver, euh, tu, tu vas manger, tu vas picoler un petit peu parce que c'est trop bon de se retrouver au bar. Il y a quand même une sacrée ambiance aussi sur, euh, sur les porches J'ai l'impression que tout le monde se connaît même s'ils parcourt tous le monde entier, tu vois. Et du coup, voilà, tu as une belle ambiance sur les ports, tu reprépares tout, tu reclines le bateau, tu ravitailles et puis euh, 48 heures après tu repars et, euh et après, voilà, on a fait toute la descente, après, jusqu'à Bergen, en passant par les Lofoten et tout. C'était absolument incroyable, cette partie des fjords-là. Et après, de Bergen, on a fait un petit stop en Angleterre, et après, on a tracé l'Angleterre euh, à, à Gamesby, je crois que ça s'appelait. Bref, c'est un village qui n'était pas terrible en Angleterre, donc on disait qu'on n'y repassait pas. Et, euh, et après, on est arrivé en Bretagne, et, euh, et voilà. Et à chaque fois, on n'a jamais été que trois sur le bateau. En vrai c'est compliqué parce que même pour faire des cars, enfin moi tu me mets en quart en pleine nuit, je me réveille toutes les trois heures, enfin toutes les trois heures du coup parce qu'en fonction du nombre de personnes qui a, mais t'as les yeux comme ça, tu t'allumes la lampe torche, enfin la, la frontale dans les yeux tout le temps, donc tu vois rien, puis les <rire> te demandent de savoir quels sont les dangers sur un bateau et de les appeler, mais t'es pas sûr, tu vois, t'es tête dehors, t'as jamais fait ça, donc moi bon, j'étais pas vraiment the most reliable person, mais... Euh, mais voilà donc euh, à la, euh, sur le premier tiers il y avait aussi euh, un une scientifique un, un scientifique et une anthropologue euh, qui était avec nous ensuite il y a eu une famille euh, sur sur la suite et en fait c'est le, le, le papa qui a racheté le bateau pour plus tard pour après et ensuite on a eu un grand professionnel qui est venu avec nous sur le dernier tiers parce que la partie quand tu passes par la Manche t'as euh, as énormément de voies commerciales et donc du coup il y a beaucoup de bateaux faut faire super gaffe nanana l'objectif c'est quand même de ne pas mourir, d'arriver à bon port quoi. Ouais, <rire> donc voilà. euh, au fur et à mesure du trajet, vous avez eu des passagers et... Euh... C'est ça, qu'on a redéposé après, puis après on en a pris des nouveaux, puis on a déposé et tout, du coup ça faisait comme à chaque fois des, des petits voyages, des voyages complètement même différence, quand tu fais le pôle Nord jusqu'à... Enfin déjà quand tu traces au pôle Nord, tu te retrouves la première fois de ta vie, tu fais 8 jours de large, <rire> qu'est-ce que je fais là <rire> Ensuite t'as tous les Lofoten, ça c'était ouf, les fjords et tout, après tu descends, enfin voilà c'est comme si c'était un voyage, plusieurs voyages en un voyage quoi ok c'est intéressant puis un voyage aussi euh, de, de, de vie humaine en fait un, un voyage de partage de vie parce qu'au final tu partages quand même un bateau avec plusieurs personnes euh, on sait toutes les deux à quel point c'est compliqué de vivre en colocation parfois euh, là l'espace le, est quand même est quand même restreint et euh, ça n'a ça, ça pas été trop dur cet, cet aspect de, de cohabitation après le, le temps était quand même relativement court oui ce que j'allais dire c'est que euh, pour moi, le temps a duré 5 semaines, donc pour moi, c'est passé quelque part en un éclair et en même temps en une vie, et c'était tellement exceptionnel, et enfin, tout était tellement nouveau que du coup, tu peux juste être émerveillé de tout, après, ça, je m'émerveille facilement, c'est vrai, mais euh, alors que, voilà, eux, je sais que ça faisait 6 mois qu'ils étaient sur un bateau, à un moment donné, ils ont, ils ont besoin de, de ce que j'ai pu comprendre et ressentir aussi, c'est qu'ils ont besoin chacun un peu d'avoir leur bulle, parce que tu aucune intimité quand t'es es sur un bateau, ouais, tu euh, T'es jamais tout seul, mais tu, tu tisses aussi des des liens euh, des liens ouais c'est ça c'est pas comme des liens au boulot où c'est 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 des liens qui sont intenses parce que tu tu te connais dans le tu te connais un peu bon moi je parle pas vraiment vécu du danger tu vois mais je veux dire tu 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 te connais dans des moments un peu plus difficiles des moments où t'es fatigué des moments où tu te ralèves, tu à faire super gaffe tu tu gères aussi l'humain mains dans tout ça puis eux qui bossent sur le bateau. Moi, moi, je, moi je bossais pas. Moi, j'étais là. Vois, je profitais de tout, tu vois. Mais eux, ils bossent. Un capitaine, il, est pas, il sait pas juste naviguer. Un capitaine, il sait, faire, euh, il sait faire la plomberie, il sait gérer la météo, euh, il sait faire. Euh, il, sait, il, sait, il faut qu'il sache tout réparer. Il faut qu'il sache l'électricité, il faut qu'il comprenne comment son moteur marche, il faut qu'il puisse tout réparer s'il si est en plein milieu de C'est un truc qui est, qui est De ouf. C'est quelque chose, aussi du 24h sur 24. Quoi. Ok, c'est beau. Euh, J'avais une question qui est beaucoup plus euh, rationnelle de nouveau euh, suite à l'organisation. Euh, J'ai euh, un axe assez euh, environnement aussi. Et la, la question que je me suis posée quand tu m'as parlé de ce voyage, c'est euh, la gestion des déchets. Sur un bateau, on fait comment enfin, je veux dire, euh, est-ce que vous triez une fois sur le quai Est-ce que euh, c'est c'est pas du tout un jugement C'est juste euh, comment ça fonctionne Est-ce que euh, on arrive quand même à se dire bah je vais faire comme sur terre parce que c'est possible, parce que on a envie de le faire Ou est-ce qu'au contraire c'est une gestion complètement différente euh, du déchet qui va être on va limiter au maximum les déchets pour éviter que ça s'accumule sur le bateau Comment ça se passe en fait Comment les les produits sortants euh, en général sont sont traités sur sur un bateau Bah je pense que ça va ça va dépendre de plusieurs choses déjà ça va dépendre si tu fais du large ou si t'es sur la côte parce que si t'es sur la côte t'as pas besoin de partir aussi longtemps donc tu sais que tu fais des mouillages. Euh, tous les soirs et du coup tu sais que tu peux t'arrêter à un port un peu quand tu veux du coup forcément tes achats sont en conséquence euh, et après ça dépend également du lieu où est-ce que tu es c'est à dire que eux ils se sont ils enfin ils étaient à londres pendant 6 euh, mois donc quand on est parti euh, c'était euh, les groceries des, les les emplettes quoi qu'ils ont acheté là bas et là bas t'as pas vraiment le choix de ce que t'achètes t'as une petite supérette qui va euh, tu les préviens deux semaines en avance de ce que t'as besoin euh, ils te récupèrent t'as pas as pas tu, tu tu fais pas du vrac tu fais pas du tu euh, <rire> tu récupères euh, tu récupères les choses comme ça ce qui fait que, euh, voilà, ce qui fait que ça, ça te limite aussi dans, dans, dans tes choix et dans ce que tu peux faire euh, quand on récupérait les courses euh, on enlevait le plus gros du packaging avant de prendre le bateau et on vidait ce paquet, enfin, du coup on, on se débarrassait de ça et après par contre sur le bateau on faisait pas de tri je pense qu'il y a des personnes qui peuvent faire le tri aussi par contre tout ce qui est vert si tout ce qui était compost euh, le compost on mettait dans un seau et on pitchait à la mer euh, et euh, le verre aussi on a les étiquettes au début c'était bizarre de voir, quand faire, euh, voir le capitaine faire ça euh, mais le verre c'est du sable quoi donc en fait il faut pas ajouter la bouteille en entière mais si tu casses la bouteille et que tu la jettes dans l'eau ben avec la mer en oeille, ça va juste redevenir du sable il y a pas de il y a pas de traitement chimique à l'intérieur donc t'enlèves juste les étiquettes et tout ça donc le verre c'était pitié bien entendu quand tu es au large pas sur les côtes et même euh, même pour les euh, pour le compost et après quand tu arrives à quai bah, tes poubelles si t'es parti longtemps bah, tu les stocks quitte pas et après tu les jettes mais pareil comment tu fais pour gérer tes poubelles quand t'es euh, au plein milieu des Bahamas et qu'il fait super chaud et que pendant trois semaines t'as ta poubelle qui enfin voilà il y a plein de je pense qu'il y a plein de façons de, de pouvoir gérer ça mais ça va vraiment dépendre du contexte de combien de temps tu pars et voilà, et les courses, les courses, c'était marrant, parce qu'on traînait tout le temps, qu'on était plusieurs, on traînait tout le temps, et quand même personne ne si c'est sur un bateau. On traînait un caddie du, du magasin jusqu'au bateau, avec notre caddie, <rire> <tu> vois, pour grand <rire> Ben pour refaire, oui, le oui, pour on refaire le stock, quoi. Pour refaire le stock. Parce qu En plus en mer, c'est imprévisible, donc il vaut mieux avoir peut-être un petit peu plus, du moins en oré périssable pour s'assurer euh, de trois jours supplémentaires euh, en mer au cas où quoi. J'imagine. Exactement. Après, c'était moins rustique que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, on avait une mini cuisine, enfin une mini cuisine de quand même. On avait un four. Les choses sont quand même bien foutues. Après, c'est sûr que. Il faut que tu aies des stocks de denrées périssables au cas où, il faut que tu aies des stocks de, de tout. Ça, 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 ça peut être de la survie, nous ça s'est super passé, mais j'ai entendu des ici justement en s'arrêtant sur des ports et tout de, de personnes qui ont pu vivre des trucs un peu plus compliqués, tu vois. Donc c'est important aussi, je pense, de, de, de prévenir et c'est surtout l'eau. Euh, plus que la nourriture, l'eau qui est très importante, c'est que tu te retrouves, t'as des désalinisateurs, j'espère ne pas me tromper, mm -hmm. comme je l'ai dit, euh, sur les bateaux, euh, mais ça pompe énormément d'énergie, t'es obligé de mettre le moteur, euh, ton essence du coup est comptée aussi, euh, et ça met énormément de temps pour euh, transformer un litre d'eau. Après, ça dépend si t'as un catamaran à 5 millions d'euros, forcément, le désalinisateur fonctionne différemment, mais, euh, ta restriction sur les douches, chaque fois qu'on allumait l'eau, t'avais, avais euh, la pompe, tu l'entendais en fait. Et le capitaine, quand il dort, il entend le moindre bruit sur son bateau, le mec ne dort jamais vraiment en fait C'est pendant qu'il dort ce qui se passe qui sait qui la voile qui sait qui 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 a qui, qui sait qui fait quoi enfin, et du coup ils captent des il a l'eau qui coule et à chaque fois ils se stressent ils se disent <rire> tiens est y a bientôt plus d'eau donc, euh, donc voilà donc la vaisselle tu vas chercher de l'eau de mer tu essaies de faire chauffer un peu l'eau de mer tu fais ta vaisselle tu as un souci que ça l'eau claire tu vois et, mm. voilà donc ça fait... il y a un petit côté et camping et euh, camping sur l'eau oui c'est un <rire> peu système ah, de euh, van life euh, on se débrouille et on se débrouille et d'ailleurs petite parenthèse dans leur cuisine alors moi ça m'a impressionné je disais à tout le monde je pense tout le monde se foutait de ma gueule sur un, de, au porc quoi elle se moquait pas vraiment mais euh... Leur gazinière, et celle sur un système de pendule, <rire> qui fait que même si le bateau, il est pratiquement perpendiculaire, et eh ben, ta soupe, elle, elle peut cuire, quoi. <rire> c'est magnifique. C'est mais... toujours, impression, ça impressionné C'est enfin, mais... fou, c'est fou. C est, c est... Mais en même temps, c'est une bonne idée aussi, parce que ça peut éviter certaines catastrophes. Enfin, non pas pour ta soupe, mais pour le matériel en soi aussi. Il ah, y a des moments qui sont sketch. Quand tu sais qu'il va y avoir beaucoup de houle ou il va y avoir du vent, euh, tu, tu ranges tout, tout est fait, tu sais, pour que ça puisse être puisse fermé tout, parce que sinon, il y a vraiment tout qui vole tout et toi-même des fois sur ton lit t'es obligé de d'accrocher euh, un petit paravent qui fait que tu te fais pas éjecter si tu passes, c'est vraiment pas, pas grave. Grave. et à un moment donné je me suis retrouvée dans, dans le toilette, c'est un des, un des tout débuts, il y avait peut-être 4-5 mètres de houle et je n'arrivais plus à enlever mon pantalon, c'est un peu ridicule désolée, mais je veux dire, j'arrivais pas à enlever mon pantalon, je me suis basculer d'un côté comme de l'autre, il y avait tellement de houle, et à un moment donné j'ai pris un fou parce que je me suis dit mais est-ce que je vais me faire pipi dessus ou pas, c'est tu sais, la loi de la physique ça m'est fait <rire> Bon bref, fin de l'histoire, ça s'est bien passé, mais euh, <rire> dans l'idée, voilà, c'est... Tu vis aussi euh, des fois tout penché pendant 24 heures, tout penché dans l'autre sens, c'est marrant comme l'avis. Je comprends, ça doit être une sacrée, une sacrée prise d'équilibre. Ouais, c'est drôle. Euh, ouais, moi qui euh, ne suis absolument jamais monté euh, sur un voilier, encore moins aussi loin, <rire> et il euh, y a une question qui m'est venue... Est-ce euh, est que pendant ton voyage de 5 semaines, tu, tu viens de parler justement d'une houle de 4-5 mètres Est-ce que tu as euh, traversé des, des tempêtes en fait Quel est l'état de l'océan lorsque tu l'as traversé Est-ce qu'il y a des. Des, des zones plus périlleuses parce que la météo est généralement plus euh, houleuse ou hasardeuse ou est-ce que globalement euh, ça arrive pas tout le temps des tempêtes en mer ou dans les océans et que oui des fois il y a de la houle mais euh, c'est pas non plus euh, ce qu'on voit dans les films euh, où tout le monde va mourir parce que le, le bateau est, euh, est à 90 degrés quoi bah, ça peut être comme si dans les films parce que j'ai eu des récits de, de personnes encore une fois qu'on a rencontrées euh, qui se sont retrouvées en plein milieu d'un ouragan et qui du coup leur seule option ça a été d'aller dans l'œil de l'ouragan et d'espérer en plus c'était un catamaran, donc le catamaran comme t'as deux coques euh, le, le bateau un peu, peut peut-être plus facilement se, se, se déchirer, enfin ça se détendre que je l'ai compris, c'est ça exactement mm -hmm. et euh, l'objectif c'était ben, si on arrive à, à, à l'œil de l'ouragan et qu'on suit l'œil de l'ouragan, on pourra s'en sortir mais ils se sont retrouvés là-dedans, ils ont tous cru qu'ils allaient y passer. Enfin voilà, y a, y a, y a il euh, enfin, y, y, a y a vraiment des dangers extrêmes. Quoi. Exactement, et qui existent complètement, qui est, qui est, mis, qui est réduit euh, par le fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'instruments électroniques qui te permettent d'anticiper la météo, de checker énormément de choses et du coup d'éviter au maximum ces choses-là parce que euh, un ouragan, une tornade, une tempête ça ça ça, dé ça débute quelque part, que ça juste pas, ça pop dans la mer comme ça. Donc tu peux arriver à éviter ça. Euh, après il y a des endroits par exemple la Manche, euh, ils disent que c'est une bassine parce que c'est il y a plein d'endroits où ça fait pas plus de 50 mètres de profondeur. C'est super. Ah oui, oui. c'est tout petit comme mer. En fait, c'est vraiment une petite bassinette. Ce qui fait que le moindre coup de vent qu'il y a eu d'un côté, après, quand ça revient, du coup, la houle tape. Et du coup, enfin c'est une mer qui peut être très, très agitée. À l'allée, euh, apparemment, il s'est passé quelque chose d'assez intense euh, dans la Manche. Ce qui fait que quand on est revenu, on m'a dit Tu vas voir, ça va être le pire tiers. Euh, l'allée, c'était l'horreur. <rire> Bref, ça s'est super bien passé. Donc, tu vois, ça dépend. La mer, il y a aussi beaucoup de changements j'ai entendu dire aussi qu'en fonction des changements climatiques, il y avait par exemple les Alizés euh, quand, tu, quand tu parles à ce même capitaine qui est reparti là à côté des Bahamas ça, et qui se dort la pilule <rire> euh, il est parti et euh, d'habitude les Alizés les emmènent toujours au même endroit ils ont du vent et tout ça et là en fait ils ont fait énormément de moteurs parce que les Alizés n'étaient pas là donc les changements climatiques aussi font évoluer énormément les courants et donc, euh, donc l'air et donc le vent et donc les, les habitudes que les marins peuvent avoir mais nous grosso modo ça s'est bien passé, on a Eu euh, des houles peut-être de 4-5 mètres, euh, euh, des fois qui se croisent, des fois ce qui fait peut-être des houles très, très rondes et très sympas, mais t'en as qui sont un peu plus éclatées. Mais grosso modo, on a eu des on a eu je pense des très bonnes conditions euh, un peu de pétole, des fois oui c'est un c'est un mot marin, de donc, a... du coup je veux bien c'est le pétole, c'est qu'il n'y a pas un pet devant et si tu es obligé de mettre de passer au moteur donc il y a des des des, des parties qu'on a pratiquement tout fait au moteur parce que à la voile tu pouvais pas avancer et qu'à un moment donné tu as aussi une deadline quand tes quelqu'un, ils pas juste en mode touriste quoi donc du coup tu il faut que tu arrives à un moment donné c'est un métier quoi donc tu as, as aussi des, des, des horaires à respecter Exactement. Donc, plus, 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 voilà donc pas de tempête pour Kim et en vrai je <rire> ça me va <bat. rire> et du coup est-ce que t'as as craint pour ta vie il enfin, n'y a pas il a pas eu de il y a pas eu de pas eu une grosse tempête mais du coup sur ces houles qui sont pas finalement si extraordinaires par rapport à ce qui peut se passer euh, parfois euh, est-ce que dans ces houles tolérables tu as eu peur pour ta vie et tu t'es dit euh, euh, là je risque de passer par dessus bord où il y a, y, a, y a vraiment trop de courant, trop de vent, et tu t'es tu dit euh, là... Euh... Non, en fait c'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal fait peur ou créé des angoisses avant de partir, mais quand j'étais sur place ça m'a énormément excitée et limite plus j'en avais, plus c'était un peu excitant parce que plus c'était ça faisait peur quand même enfin, tu vois, tu vois, vois c'était cette adrénaline qui <rire> c'est un peu euh... c'est ça, et après par contre, non, j'ai pas eu peur pour ma vie puisque je pense que je, je me suis bien rendu compte que ça faisait pas tempête, tempête, mais c'est juste, la, je crois que c'était la, la première nuit euh, t'as le soleil éternel tu sais, pendant euh, l'été, là on était fin d'été, du coup c'était pas plein soleil mais t'as un chien loup qui dure pratiquement toute la nuit, et je sors et je me suis retrouvée un peu comme dans mon cauchemar euh, tout gris euh, il fait pas très beau tu, tu vois pas vraiment au loin t'as as de la pluie un peu partout et là on me demande de me réveiller de faire mon quart et je me retrouve là au bout d'un bateau avec une houle de 4 5 mètres et, et le bateau quand la première fois que tu le vois comme ça dans l'eau tu avec la, la vague qui monte et tu vois le bateau qui, qui, prend, enfin, qui prend des positions pas possibles et puis quand tu es dans la coque, quand tu sors, ça va un peu mieux. et quand t'es es à l'intérieur, tu te rends compte que tu, 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 tu ne plus ce qui se passe. <rires> tu me et du coup, très loin, là, exact, mais pas du tout. Et du coup, euh, tu, tu t arrives, tu es là-haut, on te dit ok, super, c'est ton quart, merci. Et là, je regardais les vagues sur le côté, en fait, elles me faisaient peur. Du coup, je mettais ma main pour cacher les vagues, pour pas que ça me fasse peur parce que je les voyais arriver, j'avais l'impression qu'elles allaient m'avaler. Et euh, puis là, c'est le moment où tu as, as plein de dauphins qui sont arrivés, qui commencent à jouer avec le bateau et tout. Et du coup quand bah, tu dis mais c'est quand même c'est 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 ouf et, et du coup voilà donc non j'ai pas eu peur j'ai pas eu peur pour ma vie ok et puis c'est bien entouré bon mm -hmm. ça va <rire> t'avais confiance au capitaine quoi exactement <rire> Est-ce qu'il y a des, des... Tu disais que oui, forcément, la mer, les océans, tout ça, c'est imprévisible. En plus, tu, tu me dis également qu'avec le changement climatique, bah, les courants changent également. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a quand même généralement dans l'année des périodes plus propices pour ce genre de traversée. Est-ce que c'est mieux comme tu disais en été d'avoir un maximum de lumière Bon en même temps j'imagine un, un voilier dans les Lofoten en hiver c'est peut-être pas l'idéal non plus quoi. Euh, voilà, est-ce que le printemps non, il y a trop de pluie Est-ce que est-ce qu'il y a une période propice à, à ce genre de traversée Est-ce que le capitaine il aurait dit bah non, on n'y va pas de de novembre à mars, parce qu'il y a de la glace, parce que les, les, les courants sont mauvais, enfin, ça c'est dangereux, quoi. Ah oui, il fallait qu'ils partent avant le mois d'octobre, parce que bah, encore une fois c'est ça, ça dépend de l'endroit où tu es sur la planète ça dépend mmh, du moment bien ça. sûr euh, eux il fallait qu'ils partent avant le mois d'octobre parce qu'ils avaient un bateau qui permettait pas de briser la glace et mmh. Tu mmh. après, tu peux rester dans la glace donc il euh, y a des il y a des périodes il y a des saisons c'est comme euh, tous ceux qui font du charter du commercial euh, quand euh, commercial c'est pas transport de cargo, c'est transport de personnes quoi euh, si tu vas euh, aux Bahamas euh, bah en général la saison l'été pour nous ici, euh, avec le juin, juillet, août, euh, avril, septembre. Euh, tu vas le faire en Méditerranée et la période hiver, euh, euh, la, la période hivernale, tu vas la faire euh, côté des Bahamas parce que tu as un aller qui est beaucoup plus simple, le retour est plus compliqué vers telle ou telle période. Donc oui, tu gères aussi, euh, en fonction si tu décides de faire un tour du monde, par exemple envoyé, il va y avoir des périodes à respecter en fonction de où est-ce que tu vas aller et du coup, euh, quel okay. est-ce que tu peux y aller Hyper intéressant. Ouais. Pour que ce soit plus simple. Je pense qu'après, c'est possible de faire, bon, sauf quand tu es dans la glace et que tu n'as pas les chaussures brise la glace. Oui, c'est ça. Vaut mieux pas, mais. Tant <rire> qu'à faire, au niveau simplifié, la vie. Ouais, ouais, de... oui. En gros, euh, <rire> suivre les bons courants au bon moment et ouais, du ouais, coup, exactement. essayer de faire bah, le tour du monde le plus, euh, le plus soft possible. Il y a un sens, d'ailleurs, souvent, bah, encore une fois, tu as toujours des gens qui vont à contre-sens, mais tu Je crois que tu as, voilà, as, as, as des sens, tu as des. Tu des courants plus propices de plus de et de périodes Ok. Je lorsque en septembre tu m'as dit euh, je pars pour un mois envoyé euh, en Antarctique. Euh, je me suis dit que tu allais rester bloqué par la glace <rire> mais on vient d'en parler et du coup effectivement il y a... Mais les... moi aussi je me le suis dit hein, <rire> c'est le truc, je suis partie en voilier au niveau de la Norvège en, en octobre mais elle ne jamais remis mais euh, du coup c'était marrant et, euh, et je me suis demandé du coup bah, quel était le but de cette expédition mais du coup le, le capitaine avait tout simplement des, des clients parce qu'en fait le capitaine, est, on est d'accord n'était pas propriétaire de son bateau le capitaine est embauché en plus de la location d'un bateau par un particulier ou une entreprise, j'imagine c'est ça en fait ça fonctionne c'est des armateurs je crois qu'ils appellent ça c'est des propriétaires que ça peut être des entreprises un propriétaire en particulier qui va euh, euh, payer un capitaine et un équipage en euh, fonction enfin la taille du bateau euh, et les besoins euh, des clients vont déterminer le, la taille de l'équipage et, euh, et eux bah, ils book euh, ils book des passagers et ils font rouler leur business comme ça ok donc c'était euh, encore une fois enfin purement du de, de, de transport de, du voyage touristique là on était sur de la découverte mmh. alors par contre quand tu là les voyages ils étaient prévus et ils étaient bookés pour la partie euh, quand ils étaient à Longue au Speed ils bah, il baladaient des gens des scientifiques et tout ça euh, des, des, des équipes de gens qui étaient là parce qu'ils voulaient voir euh, des sources polaires parce qu'ils voulaient euh, voir la neige parce qu'ils voulaient euh, enfin, voir la neige j'imagine qu'ils y peut-être euh, pas jusqu'à là-haut mais <rire> Donc, ils, voilà, ils, avaient, ils avaient envie de cette expérience-là euh, et, euh, et après pour l'aller et pour le retour en général euh, tu t'accompagnes d'un équipage, euh, équipage qui peut t'aider à faire la traversée euh, de temps en temps tu peux mettre des gens dessus euh, et les faire payer aussi mais c'est voilà c est, c est là, là, là tu fais plus de la, du convoyage ouais. c'est que tu amènes un bateau d'un point A à un point B et après tu te lances en charter mmh. tu, 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 tu ramènes ça. le bateau quoi. il y a aussi la mission ramène... c'est ça ok euh, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui et qu'est-ce que t'as ressenti quand tu as accepté euh, ce voyage T'en as légèrement parlé tout à l'heure, donc il euh, y a ce côté euh, excitation, il y a ce côté... Je te connais un peu, donc il y a ce côté un peu intrigue de l'inconnu et euh, tenter de... la tentation de l'expérience aussi. Qu'est-ce que... bah, tu dis pas non parce que t'as peur de quelque chose, tu dis non quand t'as pas envie de quelque chose. Et moi j'en avais très envie, donc j'ai dit oui, mais j'avais quand même pas qu'une <rire> peur. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a, enfin, c'est même pas ça m'a poussé à dire oui, c'est on, on m'a proposé. Euh, j'avais un billet après, j'étais au Canada, j'avais un billet pour aller au Texas après, et du coup j'ai changé mon billet parce que. Euh, en 24 heures parce que, bah, ok, bien sûr, c'est bon, j'arrive, je change mon billet et après je réfléchi, tu vois, <rire> oh ouais, qu'est-ce que j'ai fait mais, euh, mais non, c'est enfin, génial, j'ai pas réfléchi, quoi, j'ai dit. Ouais, t'as pas hésité, quoi, à, à suivre euh, l'aventure, quand mm. et tu, tu l'as senti au fond que tes tripes, tu t'es dit, euh, tu dit ça, ça me tombe pas dessus par hasard, euh, c'est maintenant qu'il faut que je le tente, c'est une chance de vivre cette expérience, ou euh, tu t'es dit, on verra, euh, c'est nouveau bah ouais on verra c'est nouveau après euh, j'ai la chance ou pas que dans la vie euh, j'ai eu l'opportunité de vivre pas mal d'expériences comme ça et qu'à chaque fois que j'ai peur de quelque chose enfin que quelque chose me fait peur mais que mais que j'y vais bah, en fait c'est une découverte c'est une porte qui s'ouvre tu vois sur sur autre chose et du coup ça agrandit mes horizons et ce qui fait que j'ai appris à être de plus en plus excitée par cette peur-là, au lieu d'en avoir peur. Et, et du coup, tu fil en dis, oui, ben, tu en proposes quelque chose comme ça, bah, tu dis, oui, ben en coup, tu fermes les yeux comme ça. ça bon, genre, tu, fais, tu fais ton créneau il est fermé, quoi, mais la ouais, voiture vient garer, ça marche, donc <rire> voilà. Donc, ok, c'est intéressant de savoir comment chacun peut réagir. Et puis, je pense que c'est important de savoir s'ouvrir des portes. Pas fermer, se fermer à des expériences nouvelles ou à de nouvelles découvertes. Après, j'ai de la chance aussi, je pense, dans le sens où tu as des personnes, enfin, des personnes qui savaient que je partais, partie, tu en as qui te disent Ah bah ça te ressemble bien, mais c'est toi toi, et tu en as qui te disent Ah, mais t'es complètement malade, t'es complètement fou de faire ça. Du coup, voilà, je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur de bonnes des super conditions et des très belles personnes parce qu'il y a aussi des choses qui se passent mal sur des bateaux des jeunes filles qui peuvent se retrouver euh, coincées sur un bateau avec euh, des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, honnêtes euh, voilà honnêtes et tu euh, as des capitaines, j'ai entendu parler d'histoire en pleine tempête, euh, un capitaine qui panique et qui s'enferme dans sa cabine et <rire> qui laisse le ventre euh, <rire> donc voilà donc, il y a, y, a, y, a, y a plein de cas de figure euh, j'avoue que c'est un, un peu beaucoup aussi de l'inconscience de ma part mais, euh, mais voilà pour me servir qui Tente rien, n'a rien aussi. Allons-y, ah, et puis au pire, euh, puis on meurt comme on dit. <rire> au pire, notre dernier souffle. <rire> on l'aura tous. Si, 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 si je mourrais, c'est ce que j'avais dit à ma mère avant de partir. J'ai dit, écoute, euh... Si je meurs, c'est juste que j'aurais vécu super heureuse et que je serais morte super heureuse. <rires> Ça a dû beaucoup <rires> la rassurer, j'imagine. Elle était elle était ravie. Elle est venue me chercher jusqu'en Bretagne et elle est allée embrasser le capitaine pour lui dire merci de me l'avoir marrer. Si elle ne s'en peut plus d'aller chercher petite partout. Oui, j'imagine. <rires> donc, ouais. euh, donc là, on est rentré dans la partie un petit peu plus, euh, plus ressentie du, du voyage. Et euh, du coup, j'avais une question. Euh, le, tu m'as j'ai pris de, de tes nouvelles et tu m'as dit bah, je, je vais prendre l'avion, je vais en Norvège ça faisait quelques mois que j'avais pas de tes nouvelles <rire> donc ça m'a mis sous le choix que j'étais très contente pour toi et en même temps un peu perdue parce que j'avais loupé des étapes de, dans ta prise de décision euh, et du, du coup vu que t'étais sur le, le chemin pour te rendre au point de au point de départ euh, en Antarctique, euh, je me suis demandé euh, comment elle se sent là. Euh, je sais qu'elle est en train de faire le chemin, qu'elle est en train de prendre l'avion, euh, puis un autre avion pour arriver au, au point de chute. Et je me dis, euh, est-ce que ce, est -ce, ce voyage-là, euh, pour t'y rendre, il a été éprouvant émotionnellement Est-ce que tu as ressenti du stress, de la remise en question, de l'excitation Est-ce que tu t'es dit, bah tant pis, je suis en route, on verra Est-ce que... voilà Qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu en te disant euh, « Ok, j'y vais, euh, je, prends, je me prends par la main, euh, ma peur elle est là, mais c'est aussi de l'excitation et, et ça va bien se passer Ou est-ce que tu t'es dit « Oh là là, dans quoi je m'embarque euh, ?» Prendre vraiment la, la dimension et la réalisation de ce que tu allais faire hein. Bah je savais tellement pas à quoi m'attendre que c'est comme si j'avais avalé un, un bol de papillons surexcités et ça faisait deux mois peut-être que j'avais un bol de papillons surexcités qui faisait leur vie à l'intérieur de moi et du coup bah après ça a été aussi... Euh euh, j'ai fin dans une cabane en Bretagne après je suis passé un petit peu euh, voir ma famille ensuite je suis partie à Montréal ensuite j'ai eu quatre jours entre Montréal pour préparer mes affaires et après repartir euh, là-bas donc euh, c'est difficile en fait de enfin même pas difficile difficile le j'ai j'ai pas eu le temps de prendre vraiment du recul c'est que j'étais dans j'étais ouais je suis dans un mouvement dans en fait mouvement, et du ouais. coup t'avances 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 mais mais là il y avait plein de choses qui rentraient en compte et du coup qui disaient que que je mangeais des papillons toute la journée mais en même temps c'est beau de manger des papillons toute la journée c'est ouais, plutôt cool ouais. et euh, un peu comme, des, comme quand tu commences à être amoureux il y a cette petite euh, excitation <rire> ces, ces papillons qui font que ça, ça va être fait. ça va être exaltant quoi c'est exactement ça <rire> donc euh, voilà et je lançais ma boîte le jour où je suis partie et euh, du coup j'ai dormi sur le sol sur le sur la moquette de l'aéroport de je sais plus j'étais juste à oslo je crois. Et, euh, et je lançais ma boîte à 3h du matin avec ma collègue. On a mis le, le truc en ligne et tout. Du coup, c'est pour ça que j'avais plein de choses en tête aussi. Ouais, plein de plein de projets en même temps. Le voyage, l'entreprise ah, qui y a, a Pas le temps. C est c est c est on y va. On ah, pas le temps. Ok. Euh, J'aimerais revenir sur cette partie un petit peu plus euh, réchauffement climatique. Euh, tu disais justement que le capitaine à ce moment là, enfin ce voyage était destiné à transporter euh, des scientifiques ou des curieux qui ont toujours rêvé de, bah, de voir des ours polaires, le, le pôle nord l'Antarctique etc et je me demandais ce que toi t'avais pu observer dans ton voyage, tu dis que les Lofoten c'était magnifique et franchement j'en doute pas j'y suis jamais allée mais c'est un, un de mes grands rêves aussi euh, on parle réchauffement climatique donc tu en parlais dans les, dans les courants océaniques euh, notamment et je voulais savoir si toi, tu avais entendu parler ou si tu avais observé des, des changements et un impact au niveau des, des pôles, en fait, vu que tu allé très très haut. Est-ce que... Euh tu as constaté, euh, bon, tu avais jamais été avant, donc je pense que c'est difficile de se dire oui, avant c'était mieux, il y avait plus de glace. Mais euh, l'idée c'est de savoir, euh, est-ce que euh, parmi tous les marins que tu as rencontrés, on t'a dit il y a des choses qui changent, il y a moins d'animaux, il euh, y a moins de, taux, on essaie de faire, j'avais vu un reportage qui disait on essaie de faire moins de tourisme. Enfin, je sais que le tourisme en Antarctique est hyper contrôlé, justement pour éviter d'empiéter de, sur la vie animale, enfin la, la, la faune de ces de ces endroits qui sont aujourd'hui est-ce que, voilà, est que toi tu as entendu parler euh, via les autres marins ou pu observer une répercussion du changement climatique sur les, les, sur les lieux de bah, Tu l'as dit, c'est-à-dire que j'ai pas de point de comparaison qui fait que je ne peux pas avoir observé de changement moi-même. Il y a la partie touristique, mais en effet c'est quand même très contrôlé dans ces espaces-là. Comme par exemple, il y a l'île aux ours, qui est une petite île entre, entre le Spitsberg et la Norvège, euh, où personne n'a le droit de mettre le pied, sinon tu peux prendre une amende. Euh, il y a des bateaux qui, euh, si jamais se sont trop près d'un glacier, ben, c'est 40 ou balles d'amende, enfin, je ne sais, je sais plus à peu près de la, de la hauteur, mais je crois que ça, ça me parle, je me rappelle le chiffre-là. Donc ça c'est très contrôlé, après euh, c'est plus une question de... C'est un archipel, le Zalbar, qui est... Euh, sous la tutelle, je sais pas comment on peut dire, de la de la Norvège, euh, mais c'est pas norvégien, c'est complètement international. C'est à dire que là bas, tu vas avoir euh, des, euh, euh, il va y avoir des Russes, il va y avoir des Américains, il va y avoir des Chinois, il va y avoir tout, tout tout le monde a le droit, en fait, à son petit morceau et euh, va, va chercher, va va, va poster ses scientifiques là bas. Et si j'ai bien compris, euh, va avoir des usines, euh, va, il y a énormément de charbon là bas, il récupère énormément de charbon aussi, il récupère donc, euh, et ça, je ne sais pas si c'est aussi contrôlé officiellement, peut-être, officiellement, je ne sais pas. Donc, euh, je, je, pareil, je ne peux pas mesurer l'impact qu'il y a euh, sur cette île-là. Et tu moi, quand je suis arrivée, on est parti directement donc euh, donc je me je me rends pas compte est-ce que les glaciers c'était moindre c'était en tout cas je sais qu'ils ont vu euh, ils ont vu beaucoup d'animaux ils ont vu euh, des ours polaires aussi euh, énormément après je sais que les ours polaires d'après ce que j'ai cru vite fait mais encore une fois c'est comme une espèce de bruit de couloir de dire que ils, ils auraient peut-être moins de moins de place pour chasser pour vivre parce que la glace était peut-être euh, euh, moins étendue euh, sur une longue période ou... mais mais voilà moi j'ai pas de je pourrais pas m'avancer sur oui. quelque chose que je dis. Okay. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je, je sais plus ou moins, mais je n'en pas pris conscience, il y a quand même des activités minières en fait, tout au long, c'est aussi, en Norvège, il y a aussi beaucoup de plateformes pétrolières, et, euh, et c'est vrai que ça peut avoir un impact direct ou indirect sur l'environnement, j'imagine, comme partout. Bah là, oui, surtout que c'est marrant parce que cet endroit-là, il euh, n'y a aucun autochtone. Personne, euh, personne en tout cas de, de, de l'histoire qu'on connaît, euh, est né là-bas, a vécu là-bas, t'as pas d'hôpitaux, il me faisait rire, il disait t'as pas le droit de mourir et t'as pas le droit de, de m'être de mourir quand es là-bas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, tu, tu, en fait tu n'existes pas, c'est un endroit comme si on disait que ça existait pas, c'était pour tout le monde, t'es là et en fait tu viens pour travailler. Du coup, tu peux vivre sur place, parce que tu travailles sur place, mais après, tu dois tu, repartir, tu dois partir, tu, tu fonds pas une famille là-haut. Non, c'est ça, c'est un peu un no man's land, quoi. Mm -hmm. Je voulais rebondir sur les plateformes pétrolières, parce que, bon, en Norvège, on en a vu quelques-unes, mais c'était quand même euh, assez, assez rare en arrivant sur la Norvège. Par contre, en arrivant du côté de l'Angleterre, en descendant, en fait, quand on est arrivé euh, à... Ben Parmesan, je ne sais plus la, la, la ville aussi, excuse-moi, je, je l'ai mangé, je l'ai tout à l'heure, euh, et qu'on a tracé jusqu'à euh, la Bretagne en passant, en s'arrêtant euh, à Gamesby en Angleterre. Là, par contre, il y a énormément d'activités parce qu'il y, y a énormément de cargo qui passe, donc tu as beaucoup de marchandises, tu as, as des plateformes pétrolières, ça fait la taille d'une micro-ville, c'est éclairé, euh, éclairé comme pas possible. Tu passes à côté de champs d'éoliennes aussi qui sont tu en plein milieu de l'eau, tu passes. Du coup, il y a vraiment des nuits, on a des vidéos où j'avais l'impression que j'étais entourée un centre, dans un centre-ville, avec des, des lumières de, de partout euh, et ça j'avoue ça fait un petit peu peur c'est assez émerveillé ouais c'est c'est le problème, je trouve tout émerveillant mais du coup je trouvais ça émerveillant à regarder comme ça mais c'est vrai qu'après l'objection tu te dis, euh, tu dis bon c'est quand même pas terrible il y en a, il y en a quand même énormément quoi. je comprends le côté euh, émerveillé parce qu'après tout euh, c'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé à New York et puis euh, qui, qui, qui voit des immenses immeubles avec des immenses écrans et, et tu te dis c'est à la fois une abomination écologique et en même temps tu te dis waouh c'est euh, ce qu'on ce qu est capable de faire et là et puis, tu as des bateaux, tu as, as des bateaux, je sais pas c'est que c'est possible, c'est un truc pâle et que ça flotte, quoi. <rire> en fait, si, clairement, c'est expliqué. C'est ce après, mais, <rire> mais bon, c'est quand même où t'es devant et tu te dis « mais waouh !»« Waouh, c'est grand. » Ok. Euh, est-ce que tu imaginais euh, quelque chose avant d'entamer ce voyage Ou est-ce que tu vraiment, comme tu disais, là, tu t'es laissé surprendre en disant « j'ai pas eu le temps d'y penser euh, euh, du temps blanc, quoi. » Tu t'imaginais rien. Tu t'es pas projeté euh, sur un bateau. Euh... Non, moi, j'ai eu l'impression... C'est comme si on te disait, euh, viens, on va sur Mars. Ah, ok, j'y vais. Bah, t'as vu des films, tu peux imaginer quelques petites choses, t'as fait quelques petits cauchemars et tout, mais tu. tu J'étais incapable de me projeter réellement là-bas, et du coup, à le vivre sur place, ça, ça ressemblait pas mal à. Un ça faisait très, très rêve, tu vois. T'es t'étais, ouais, quand sorti de ton, ton environnement, j'ai, pas, mal, dans, dans les déserts, les voyages, les machins et tout, mais, mais j'ai toujours été sur la terre ferme. J'ai jamais été dans l'eau, quoi. C'est un, un, environnement auquel j'avais même jamais pensé. Euh, parce qu'il m'a toujours fait un petit peu, un peu peur, un peu intrigué. Du coup, il était jamais venu au top of my mind. Et, et du coup, ouais, donc, c'était, ouais, j'ai l'impression que j'en changeais de monde. Ouais. Des faillissements, hein, Ouais, l'eau, c'était, on le dit souvent la vie sur ouais, l'eau et la vie sur terre c'est c'est deux mondes de monde. Ouais. Okay. mais c'est un monde que pour lequel j'ai d'affection enfin c'est un vrai un vrai petit coup de foudre quoi c'était la façon de vivre sur l'eau c'est quand même quelque chose de ouais c'était vraiment incroyable ok euh, j'ai euh, encore euh, deux petites questions euh, un voyage d'un mois euh, sur un sur un bateau donc c'était une expérience nouvelle pour toi euh, où tu as dit effectivement que tu que c'était un dépaysement total quoi que les, les vies sont différentes euh, est-ce que t'as est-ce que t'as appris des choses sur toi est-ce que euh, dans ce voyage là tu t'es dit ah ouais en fait euh, j'ai peur de l'eau mais j'en suis capable euh, est-ce que t'as fait une corrélation en me disant bah voilà, le fait d'être loin de la Terre ferme, d'être dans un autre monde, euh, tu sais, euh, sans, sans donner vraiment de, de détails précis, mais est-ce que tu t'es dit, avec la Terre et ce monde assez différent, euh, tu t'es posé des questions sur toi et tu es revenu un peu changé Pas, euh, pas fondamentalement changé, mais où tu t'es dit, ah, j'ai progressé sur des choses parce que je ne voyais pas les choses de cette manière sur Terre, par exemple. Euh, J'irais pas jusque-là dans le sens ça, ça a peut-être confirmé des choses, ça a donné raison à, à des choses plus que euh, créer des révélations, euh, mais ça, ça, ça a donné raison en fait que je suis à l'aise dans le mouvement, c'est pas le cas pour pour, enfin, pour pour tout le monde et c'est pas très pratique honnêtement, euh, de, de voilà, mais c'est quelque chose qui me canalise énormément. Et du coup, j'ai découvert un, un, un moyen, un environnement, un univers, je ne sais pas, qui, qui répondait au fait que euh, tu pouvais vivre et avoir euh, même ta petite routine, parce que même dans les, la vie la plus extraordinaire que tu peux vivre, auras toujours, tu créeras toujours ta propre routine, une routine de départ, une routine de mouvement, une routine de voyage, une routine tout court. Euh, mais tu peux avoir cette petite routine, tu peux avoir cette vie-là euh, dans un univers qui te permet un mouvement constant. Et moi, du coup, ça me canalise le mouvement. Et... Et ça m'a confirmé aussi que, je sais pas si c'est dans la tête ou pas, mais on a une adaptabilité qui est quand même assez incroyable l'humain Et je me suis retrouvée pendant cinq semaines sur un bateau à, à bouquiner en bas à faire la vaisselle, à faire la bouffe et pas le mal de mer. Et des fois, je disais, eh là, je suis censé avoir un mal de mer ou pas. Mais <rire> du coup, j'avais que j'avais très peur de ça. Et au final, on est on est capable de, je pense qu'on est capable de de, 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 de de plein de choses dont on n'a pas conscience, et, euh, et voilà, mais il y avait vraiment ce, si peut-être, voilà, cette ce confirmation de me dire, ok, je suis vraiment à l'aise dans le mouvement, en fait, il faut que j'assume être à l'aise dans le mouvement, et, et c'est pour ça que j'ai aussi, euh, et c'est pour ça que j'ai eu un petit coup de cœur aussi avec cet univers-là. Mais de te dire c'est un mouvement qui me canalise mais dans lequel je suis quand même en mouvement quoi enfin il y a ouais j'ai eu de me disperser et ça m'apaise de me dire que je suis toujours en train de faire un point A un point B <rire> du coup je, je me suis dit tiens j'avais jamais pensé au bateau et, et c'est quelqu'un qui enfin tu vois c'est une rencontre en fait qui te qui qui t'ouvre un, un univers auquel t'avais même jamais pensé c'est même pas que tu le rejettes c'est juste n'y a pas pensé et, et en fait bah c'est à peut-être une clé à quelque chose en disant ah tiens je ne savais pas mais qu'est-ce qu'on s'entend bien <rire> Et euh, du coup je vais rajouter une question par rapport à ce que tu viens de dire euh, est-ce que tu est-ce que tu penses que euh, du coup cette, euh, cette, opportuni cette opportunité elle est venue à toi parce que tu le dis avec le recul, tu te dis, bah en fait, euh, moi j'avoue, j'ai tendance à me dire, bah, tout ce qui m'arrive dans la vie, ce n'est pas par hasard. J'ai quelque chose à en tirer, j'ai quelque chose à en apprendre, j'ai des gens à rencontrer. Et c'est avec le recul, tu te dis, cette opportunité, elle est arrivée parce que j'avais peut-être besoin de vivre cette expérience-là. J'avais besoin de vivre autre chose qui me déconnecte totalement de ce que je connaissais déjà, sachant que tu l'as dit, tu ne t'es jamais projeté sur un bateau. Là, l'opportunité s'est présentée à toi de manière assez euh, soudaine où tu as rencontré le capitaine sur le port. Est-ce que tu t'es dit, euh, c'est la vie qui m'a conduit là parce que du coup, euh, j'ai découvert que le bateau, en fait, c'était super cool et que ça, ça mousse des portes et en fait, c'est un moyen de, de transport ou de voyage que j'aime bien, sachant que tu as beaucoup voyagé. Euh, ou est-ce que, pas bah, du tout, tu t'es dit, euh, c'est une opportunité, je la prends euh, et parce que j'aime bien vivre des trucs intenses et d'être dans le mouvement Hum, je dirais que c'est plus je euh, font pas le ressenti hein, l'effet que c'est ma fait c'est plus' euh, quest ce que la vie est belle tu vois c'est tu, tu tu rencontres des gens et du coup tu tu, tu, tu génères des rencontres et, et ça fait des ça fait des, des univers chaque personne est un univers à part entière tu vois et, et du coup bah ça fait, des, ça fait des explosions et une galaxie tu crées après tu vois' c'est il y, y a vraiment euh, cette chose-là qui fait que, et de temps en temps, tu des explosions qui sont plus grosses que d'autres, et, et là, ça, ça, ça me fait plus euh, l'effet, on va dire, à l'intérieur, tu vois, là, bah, tout à l'heure, je mangeais des papillons, et, et là, ça fait un peu deux galaxies qui se rencontrent, puis ça explose. Et, et ça te fait faire que la vie avec un muscle il faut qu'il nous belle, tu vois, même si, même si ça te fait peur, même si ça fait mal, même si ceci, même si cela. Euh, voilà, c'est plus l'effet en tout cas que ça va me dire, euh, plutôt que le, c'est une opportunité, enfin, à, à ce moment-là, quelque chose a été mis là, quelque part pour moi, Honnêtement, peut-être, tu vois, je, je 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 sais pas, je pourrais même pas. Mais voilà, plus mon ressenti à moi, c'est 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 de dire, ça fait une ça, ça fait une explosion et et chaque personne représente un univers et du coup, il y a tellement de choses à découvrir parce que qu'est-ce que c'est son fin, c'est 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 son fin, quoi. C'est 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 ton chemin quoi. Tu es, te qu'il y a pas que c'était le chemin euh, à suivre. Tu te le crées quoi. Oui c'est ça. Tu te le crées, tu mmh. ton chemin, tu te voilà. Oh des fois tu peux te foirer, des fois ça marche. Et si ça foire, bah, tant mieux. Et si ça marche, tant mieux tu vois. Mais, <rire> oui. On a on a des. <rire> ben, je suis d'accord. Il y a des bonnes choses à tirer de tout. Soit des leçons quand ça se passe mal, soit du soit du du bien-être, des 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 révélations ou de l'apprentissage quand ça se passe bien quoi. Donc, ouais et euh, du coup une question qui se, qui se rapproche un petit peu euh, est-ce que tu es rentré avec euh, des des résolutions ou une nouvelle philosophie de vie tu tu as dit euh, que du coup le, le dans le bateau tu avais trouvé quelque chose que tu n'avais bah, jamais essayé donc tu as trouvé quelque chose de nouveau est-ce que en rentrant tu dis que tu aimerais réitérer l'expérience est-ce que euh, est-ce que tu tu te dis que ça peut être une nouvelle façon d'envisager le voyage pour toi et qu'est-ce que t'as appris de cette de cette aventure sur euh, sur la vie quoi euh, Tu euh, tu te dis oui c'est c'est une nouvelle porte euh, j'ai envie de l'explorer plus ou est-ce que c'était une bonne expérience et euh, et j'en vivrai d'autres euh, ou est-ce que c'est une expérience que t'as vraiment envie de réitérer et d'approfondir quoi le 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 bateau me fait dire que tu peux avoir me confirme que tu peux avoir plusieurs vies en une vie tu peux vivre plein de vies en une vie et le bateau j'ai envie de refouter mes fesses sur un bateau euh, aussitôt que je peux et j'aimerais oh tu me dis bien, on part faire un tour de mon bateau on part faire un tour de mon bateau on part dix ans je suis un bateau je te dis dix ans je sais pas ce que ça représente donc allons-tu fait un bateau j'ai très très envie du coup de réitérer l'expérience après j'ai aucun j'ai aucune connaissance euh, à part que <rire> je me souviens de quelques mots de vocabulaire et je sais parler vite je sais arriver à comprendre quand on quand on me parle à peu près et encore c'est c'est voilà c'est c'est limite mais je sais pas choke ladrisse je sais pas, pas c'est à quel décor donc de boot pardon qu qu'on doit tirer tu vois donc euh, donc, donc voilà mais c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Pour l'instant, c'est pas dès que je suis revenue du bateau, je me suis pas dit j'arrête ma vie tout de suite, je, je prends le bateau, <rire> je suis mature voilà, Demain, sec, je, prends la, je prends les voiles <rire> et on euh, <rire> euh, Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi, parce que j'ai mon projet de boîte à côté, j'ai ceci, je suis là, je suis pas non plus encore euh, posée, je suis assez manouche nomade euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai l'impression que ça, ça, ça se tend naturellement euh, euh, de moi-même ou de, 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 de peut-être plusieurs. Et voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. En tout cas à creuser et que de toute façon je vais creuser parce que ça ne me laisse pas de choix. Très bien, donc euh, très bonne expérience quoi. Et ben merci. Et ben merci à toi d'avoir répondu toi. Euh, à mes questions. J'étais très curieuse à savoir un petit peu plus sur, bah sur ce voyage que, qui arrivait assez soudainement. Et bon, bon, voilà, quand une amie vous appelle et vous dit eh, « je suis en route pour faire une descente envoyée de l'Antarctique à la Bretagne », on se pose mille questions. Et euh, du coup, j'avais envie de te poser toutes ces, toutes ces questions. Je euh, ouais, souhaite en tout cas de pouvoir, euh, essayer de faire revivre un petit peu... Euh, ça, euh, c'est de faire vivre le voyage et l'événement. Du coup, c'était chouette en tout cas à partager. Merci. Super. Et ben, merci à toi. Et à bientôt. Oui, ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Chaque jour est différent. Faites-en ce que vous voulez.